0: podcasten Skyrocket med mig Karola. Ni är jätteaktiva att skriva en massa frågor och jag är inte sämre att jag försöker smälla in, egentligen har jag inte tid, men jag försöker smälla in ett avsnitt då, och då för att hinna i era frågor. Jag vet att några av er har frågat när avsnittet kring reiki och healing med Sofia och Sofie som jag då har lovat er att vi ska göra. Jag vet inte när det blir. Sofia har följt upp vad jag då vet just nu med jättemycket jobb kring hennes alla elever som hon har uppföljningar och hon jobbar ju dygnet runt. Sen vet jag att Sofie är ju projektledare och hon är forskare håller i stora projekt så att hon har också följt upp eh, sen har hon mycket i privatlivet som vi alla har så att vi ska försöka få ihop det här så snart som möjligt så ni får hålla ut ett litet tag till så kommer det ett avsnitt eh, det är ju det här att när man ska försöka jag jobbar ju också som jag jobbar ni vet i mitt vanliga jobb så det, det är lite balansgång att hitta en dag som passar alla tre det är väldigt lätt att kärsätta sig när man har tid, ni vet hur det är, med livet och allt runt omkring. Men det kommer, I promise you, vi ska prata om Reiki som jag lovar er i inom, var det förra avsnittet eller vad det där förra? Det kommer. Ni får bara hålla er lite till tols. Ni har också skrivit till mig, ja jag tror jag har varit... Ner bombarderad i privata meddelanden på Instagram just kring kraftdjuren, andedjur, andisar, totemdjuren, avsnittet som jag gjorde. Ni är jätteengagerade i det här och jag blir jätteglad. Jag har fått jättemycket privata berättelser som var både chockerande de, jag har skrattat, när eh, jag har skrivit så pennan har glött nästan fast man skriver på eh, mobilens tangentbord. Men eh, tack för att ni skriver till mig och berättar jättemycket saker om de här djuren. Alltså det är helt otroligt. Och i och med att vi hamnar på den här dimensionen så jag vet att jag har skrivit om det här på min förra blogg. Alltså den bloggen, det var ju dumt att jag stängde ner den eller stängde ner den. Ja, jag har den kvar, men den är privatjord så att man inte kan läsa den i och med att jag öppnade min hemsida men jag tror, alltså jag hade sådana besök på den bloggen att det var, alltså <går> blogg.se höll på att eh, <går> gå omkull i all trafik som, som var på min blogg i allt det jag skrev om men det är klart att jag har ju jättemånga nya lyssnare sedan den tiden, det är ju många år sedan nu men ni har börjat fråga lite grann om tecken jag har skrivit ner här tecken Har ni frågat om att ni vill att jag ska ta upp Nu ska vi se Det är så mycket här Vänta nu ska vi se Jag hoppas jag hinner ta allt Ni vet att när man börjar podda Så tänker man att ja men det här hinner jag med Och så gör man inte det Så att det är jättemycket jag, ni vill jag ska ta upp Tecken och händelser Änglar jag vet att du pratade om änglar i en video. Just det, ja. Just det, det har jag skrivit upp här. Ja, ja vi ska försöka ta det här i ordning, stenboxordning. Så jag tänker att vi börjar med tecken. När vi ändå har varit inne på de här djuren som faktiskt ger oss tecken. Så tänk ni också att ni vill veta lite grann om tecken, vad man ska titta på. Så jag tänker vi börjar med tecken. Välkomna in! För att dra en snabb review så är ju allt connectat med varandra. Det finns ingenting som är separerat från någonting- utan allting som vi kan se, ta och känna på. Det är connectat med oss och upp. Above så att säga. Om vi, kall, vi vill kalla det universum. Ibland så har vi connection med andra tidslinjer. Nu ska vi inte gå in på det för nu hamnar, då hamnar vi utanför ämnet. Men jag säger det bara. att Tidslinjerna där, det, där vi... Inte har någon tid. Det finns ingen tid utanför vår dimension, tredje dimensionen. Men när man börjar komma upp i fjärde och uppåt, då finns det absolut ingen tid. Då pratar man om parallella tidslinjer. Och de här parallella tidslinjerna pågår exakt samma stund. Vi föds och vi dör i samma sekund. Det här kan vara svårt att förstå när man inte inne, har varit inne i det här. Eh, konceptet så att säga men jag är eh, väldigt klar på det hela när det gäller det här jag tror jag har pratat om parallella tidslinjer tidigare, fråga mig inte vilket avsnitt Men eh, så allt är connectat med varandra i nuet allting sker i nuet 1700-talet pågår i nuet, det är därför vi kan gå tillbaka och bända tiden via reiki, distansreiki, kan vi gå tillbaka till 1700-talet och ännu längre bak. Vi kan se andra tidslinjer, vi kan gå in i 1700-talet, vi kan gå in på tiden, vi kan gå in ännu längre bak Atlantistiden och Lemuriatiden och tiden före det. Det kan vi med lätthet göra för att de här tidslinjerna pågår i nuet. Jag tror jag tog upp det här när jag pratade om ljugacyklerna också att det har också ett samband kring det här. Så allting är sammanlänkat med varandra. Allt som har varit från starten tills ja men det som inte ens har hänt i våran tid, det vi ser som framtid, det händer hela tiden just nu fast på olika tidslinjer är det för förr att förstå, men jag kan inte förklara det på något bättre sätt och så snabbt som möjligt. Så då har vi tagit lite grunden. Och eftersom allt är connectat med varandra. Jag pratar ju om de här numerologiska, jag ser ju det här numerologiska eh, som små, små trådar som hela tiden... Sänder fram och tillbaka. Och de här energierna och frekvenserna kan vi se i siffror och bokstäver. Allting i skapelsens början började med andningen. Kosmos tog en andning. Och andningen blir A1. Alep Vi tar en andning. Här startar allting. Sen fortsätter, och det här kan man översätta eh, med siffror, matematiken är ju grund, eh, grunden till allting. Man kan liksom, om man nu som jag är lite nördig att vilja se hur det här fungerar. Man kan ju bara vara flummig och köpa allting och säga att ja, men det är bara energier. Jag måste veta, hur ser en energi ut? Vad innehåller den? Hur fungerar det? För att jag ska kunna prata om det här så måste jag veta exakt hur det ligger till. Och där hamnar man i matematik, man hamnar i numlogi, man hamnar i kvantfysiken. Eftersom jag inte bara köper allt som påstås utan jag måste gå djupare. Jag måste hoppa i varenda kaninhår, i varenda vinkel, i Pythagoras sats. Jag måste veta allting hur det fungerar. Så därför kan man därigenom förstå hur allt är sammankopplat. Och för att göra det lätt för er så kan man säga att det är som små trådar, osynliga trådar som hela tiden skickar ut och in energier till allt levande och allt dött också. Fast ingenting är egentligen dött men ni fattar. Ja, men hur ser man de här trådarna då? Då kan jag bara säga dig: Du har en telefon och du får ett sms. Hur funkar det här? Du har ett WiFi, ett WiFi som du kan koppla upp det på. Du ser inte den här energin som sänder att du har connection med internet. Det är trådar som inte syns. När du inte har något internet tar du dig ingenstans. Du kommer inte ut på nätet. Det ska man kunna ta som en metafor hur energier funkar. När du inte har något internet då har du ingen connection utåt. Då finns det ingen sammankoppling. Det är kapat. De här energierna når inte fram för det är stängt. Och det kan man också se som att när man är på den tredje dimensionen så är man helt stängd. Det är en blockering ovanför eh, tredje ögat där det inte vaket ännu. Man har inte öppnat det tredje ögat som faktiskt är vår mobil, vår device. Men när man får ett andligt uppvaknande, när man eh, öppnar sina chakran och så vidare så öppnar man det här wifi Man slår på sitt internet. Och helt plötsligt har du connection med allting som du inte trodde existerade. Du börjar fundera i ditt andliga uppvaknande. Har jag blivit totalt jävla galen? Eller vad fan är det som händer? Jag hör röster, jag ser saker och ting. Jag kan känna av saker och ting. är intuitivt så bara vet jag saker. Och eh, eftersom du inte kan se de här wifi du kan inte se den här energin, ditt wifi hemma, wifi, hur man vill säga det. Så kan man ta det som ett väldigt enkelt exempel på hur numerologin och hur energierna hela tiden sänder ut information och sänder tillbaks information. Det är inte svårare matematiken så här. Så då tror jag att ni förstår hur själva energisystemet fungerar för att göra det väldigt enkelt på på en sån här eh, tredimensionell nivå så att man ska förstå ni som är uppvakna ni vet hur det fungerar men jag tänker på de som kanske inte har hunnit så långt ännu som är mest nyfikna på hur allt fungerar så kan man ta det som ett litet exempel jag kom på vi kan ta ännu en metafor eh, mikrovågsugnen är ju en typisk sådan den skickar ut en massa i och för sig ganska farliga strålningar men den här, de här själva konceptet här är att du drar, drar på din mikrovågsugn och du hör att det börjar sprätta i maten. Det blir varmt. Men du ser inte strålarna. Det är precis samma sak med energier och kontakt med eh, energier. Jag kan också säga det här med om vi tar 5G-strålning. Alltså strålning är energier. När du ligger på uppe på röntgen och ska röntga vanlig slätröntgen. Men du kan även göra en CT. En datatomografi, Vi kallar det, jag kan, vi, vi inom sjukvården kallar det för CT. Man går upp på CT och då kan man liksom gå in och titta på... Man kan se... Varenda cell Alltså det här är skithäftigt Att se de här bilderna Man kan gå in och Alltså det, det är så häftigt Nu ska vi inte dra CT Det är ett avsnitt för sig Om man vill veta kring röntgen Hur det fungerar Men det här är absolut inga Bra strål alltså man ska inte stråla sig i onödan Eftersom jag hade en akutläkare för många år sedan som sa att en CT-röntgen är lika farlig som att vara med i en och olycka Så har man många CT, har man gjort många ct eh, datatomografier då eh, har man börjat skada cellerna och det blir inte bra. Nu ska jag inte skrämma er, men man ska, ibland måste man göra en CT. Jag tror jag har gjort tre, fyra stycken och ja, jag har gjort så många vanliga röntgen också så jag är ju totalt söndestrålad egentligen men eh, de här strålarna är inte bra och här kommer 5G in 5G strålningen vet ni den är livsfarlig vad eh, eh, de här idioterna påstår eh, att, att det inte är farligt vi vet att det är farligt och jag har precis köpt mig en sprillans ny telefon, ett stort as. Och den är ju, de telefonerna man köper idag inne har ju 5G. Och eh, när jag skulle dra igång den här telefonen starta upp den. Och eh, ja, ni vet, man måste ju eh, starta upp den och skriva in en massa saker och ladda ner och bla bla bla. Så jag tänkte inte så mycket det så kände jag att Gud vad jag, alltså jag började må dåligt, jag fick svårt att andas, det stack i ansiktet och tänkte men gud vad jag börjar må dåligt. Ja, det var ju 5G-strålningen som drog igång så att jag var ju snabbt in, det tog väl en tio minuter innan jag, Lilje Holmans, ni vet ljuset, bara pang. Det är ju 5G-strålning, slå av den fort som FN så jag in i inställningen och ställde ner den på 4G, 3-4G. Och då försvann de här eh, symptomen direkt. Så att 5G-strålning, mikrovågsugnar ska man inte stå nära överhuvudtaget. Så att eh, har man symptom då vet man att det är 5G-strålningen som man, man ska inte vara nära den. Så, men som det jag bara vill få sagt här är att man ser inte de här energierna. Men vi vet att de funkar. Och precis så är det med andra dimensioner också. Där det skickas information fram och tillbaka. Så jag hoppas ni förstod lite grann hur jag menar där. Och när vi ändå är inne på eh, energier och universums skapelse så vet ni att jag har tjatat och tjatat om alfa och omega som egentligen står för livet och döden. Omega är ju det kosmiska ägget. Alfa är ettande starten. Och eh, ni vet att era datorer är uppbyggda på ettor och nollor. Så att ni ser där, för att en dator ska fungera så måste det finnas information av ettor, alep, ettan att starta igång saker och nollan som avslutar det kosmiska ägget precis som hela universum är skapat. Alfa och omega det är etter och nollor. Det är även i tarot ser vi det här att nollan och 22 det vill säga nollan och 21 förlåt nollan och 21 är samma kort egentligen. Det är narren och världen som blir 22. Och det här blir alfa och omega. Nu ska vi inte hamna i det men jag vill bara säga det medan vi har det på tråden här att era datorer består av ettor och nollor precis som universums skapelse. Mm. frågat om tecken. Olika tecken från allt, från A till U, tror jag ni har frågat om. Det mesta var, tror jag, det ni tänker, bortgångna av fjärde dimensionen. Fjärde dimensionen, astralplanet, är ju ett enormt plan, det tror jag är det största planet. I och med att från tredje dimensionen till den femte dimensionen är som en bro- och den är connectad både med tredje dimensionen, vår fysiska värld. Och den är connectad upp till femte dimensionen. Vi kör en liten repetition här från tidigare avsnitt. Så den här bron över är egentligen en vänte. Jag brukar säga att andra sidan, om vi nu tar andra sidan, så är andra sidan en väntestation. Man är mitt mellan tredje och femte dimensionen. Man måste göra halt här. Det finns universella lagar som gör att. Ni får lyssna eller läsa på min hemsida. Jag har gjort två artiklar kring de universella lagarna en gjorde jag 2020 och en gjorde jag för inte så länge sedan jag tror det var den sista artikeln jag gjorde så ni får läsa där men de här universella lagarna är lagar som inte går att överträda, det går inte utan man, vi måste någonstans vara medveten om de här lagarna och hur vi använder dem för att vi ska ta oss vidare och höja oss från varje liv och det här resulterar i att man hamnar då på vänt på den fjärde dimensionen, det folk kallar andra sidan, där man måste gå och vandra och fundera, eller vandra om jag kallar det för jag ser att de rör sig, de, de kan röra sig, de rör sig oftast, de kan ändra sig och föra till olika platser men oftast så är de, där man var i slutet av sitt liv. Man går igenom hela livet. Man har sin själsgrupp där. De som har återvänt, vissa är kvar här nere. Det här kan ni. Men fjärde dimensionen är som en bro över till den femte dimensionen. Och för att ta sig över till femte dimensionen får vi inte ha någon karma med oss. Och då förstår ni att det här karmiska hjulet som jag tjatar om- det är en neverending story- och vi är dessutom i Kali Yuga, så att vi är i det time of destruction så att det är inte är så lätt att göra allting rätt. Men man ska vara medveten om att det karmiska hjulet kommer att pågå så länge vi är i Kali Yuga. När vi lämnar Kali Yuga, då har vi eh, tagit oss över till femte dimensionen. Då går vi in i, eh, nu ska vi se, är det Dvarpara ljuga och sen tror jag vi närmar oss The Golden Age och där hamnar man då tillbaka på den tidslinjen där Lemurierna levde. Vi kan eh, resultera till Lemurien eftersom det, de, det var en femte dimension här nere på jorden. Så att när man pratar om tecken så är det oftast tecken från den fjärde dimensionen, astralplanet, eftersom den är mitt mellan eh, tredje och femte dimensionen. Och vad är det för tecken man kan få då? Jo, oftast är det ju våra anhöriga som kontaktar oss, men det behöver inte alltid vara det. Det kan komma från andra tidslinjer och andra civilisationer. Men vi kan ta det mest grundläggande tecken, och det är att om man känner kyla. Till exempel, man känner att det kommer in en kyla i rummet. Då är det oftast andra sidan som är astralplanet som är närvarande här. Därför att de har inte värmepaketet i vårt blodomlopp. Vi har en fysisk kropp som genererar väldigt mycket energi och värme här nere. Och vi är som en stor mottagare kan man säga. Vi har en stor mobiltelefon som eh, har jättemycket saker i oss. Vi har alla chakran, vi har känslespröt, vi har eh, auran, ja, alla devices som, som vår kropp består. Och, eh, då kan vi känna att det kommer in kyla och där är det oftast eh, från dimensionen ovanför oss. Vi kan även känna dofter att... Om man har haft någon som har rökt till exempel. Då kan man känna att det kommer röklukt. Då känner vi att ja, men nu morsan här. Och det här är oftast när de precis har lämnat det fysiska planet. så är de, de har starkare jordliga energier kvar. Sen tunnas det här ut. De här kan även tända och släcka lampor. Lampor kan börja blinka. De kan eh, slå på tv ben som det gjorde för mig eh, hela tiden. Det, det är, eh, de, de kan hålla på med mycket elektriska saker. De kan flytta saker i hemmet. De kan fälla om kull saker eh, Man kan upptäcka plötsligt när man kommer hem från jobbet att en tavla hänger på sned eller har ramlat ner. där vad man kan säga paranormal aktivitet hemma. Här kommer djuren in från förra avsnittet, de kan skickas som sändebud där en energi av olika slag kan faktiskt överta djuret eller ha en energiconnexion att de ska bete sig på ett visst sätt. De kan gå in i det mesta. Man känner en närvaro. Man kan känna en smekning Man kan känna pillan att Någon pillar en i håret Eller så man kan, Om man är medial och har öppnat Sitt sjätte chakra Det vill säga tredje ögat Så kan man se dem Och man kan se Även högre dimensioner Och att kunna se Andra dimensioner Att kunna se andra Astrala Väsen och ovanför det kallas att man är clairvoyant och det betyder att man är klarseende. Man kan se genom den här slöjan. Man brukar säga I have three eyes, two to look and one to see. Man kan även höra dem. Man är då clairaudient. Man är klärhörande, man hör hur de pratar, man hör röster och när jag lägger mig på kvällen och släcker lampan och ska försöka sova när jag väl slappnar av, då kan jag ibland få höra enorma konversationer när de pratar, ibland är de fyra-fem stycken. Och det är jättespännande att lyssna på det här när de pratar med varandra. Ibland är det en eller två som pratar med mig. Ibland vill de ge budskap, ibland vill de varna om saker och ting. Det är lite olika. Man kan även känna dem som jag sa tidigare. Det kallas för klärsentens, att man är klärkännande. Man känner att de är i rummet. Man känner Precis som du känner 5G-strålningen eh, och, och andra mm. saker så kan man även känna dem då, när de är i rummet. Eh, man känner en kyla till exempel. Man känner smekningar. Man kan även bli väldigt intuitiv. Alla människor har de här sakerna som jag rabblar upp här. Men intuitionen blir extra stark när man... Eh, Öppnar upp den här slöjan, man öppnar sin device, tredje ögat också. Eh, man blir klärvetande, man bara vet saker. Det går, man vet saker innan det händer för att ta en väldigt enkel sak. Det ringer på din telefon och du har den i sovrummet. Och så när du går och svarar så vet du, ja ah, men det är den och den som ringer. Och så är det så. Du kan även... Eh, eh, intuitivt känna in att vissa personer är på väg in i ditt liv det gör jag, jag kan känna saker och ting innan de händer det, det är också ganska bra att, att få intuitionen att man vet saker innan de händer och det här är ingenting jag går och tänker på, man bara vet sen kommer numerologin in i talsekvenser det uppvaknande numret är alltid 1111 11 oftast. Man ser 1111 11 överallt. Man ser kanske 111, man ser 222, man kanske ser det på bilar framför sig. Man ser 888. Och det är talkombinationer som skickas som meddelanden. Och de här talsekvenserna är inte samma som när jag räknar ut skälskontrakt. Det är helt andra saker vi pratar om här och det är därför man kallar det för angel numbers. Och det är helt fel för ni vet att änglar finns inte. Utan de här numren som skickas, det beror på alla de guiderna jag pratade om i, i det förra avsnittet. Att det, skickas, det kan skickas från anhöriga, det kan skickas från andra tidslinjer, det kan skickas från parallella tidslinjer, det kan skickas från själsgrupper det kan skickas från andra civilisationer och är man då medveten om vad numerologin lite grann står för så kan man nästan förstå de här talsekvenserna, nu är jag så pass skarp att jag kan läsa ut Många tar efter varandra som inte ens liknar varandra. Om jag ser 1, 6, 35, 7, 3, 8 så vet jag direkt när jag ser det här så vet jag precis, ja det det, det, det och det och det. Då vet jag precis vad som kommer att hända och vad som är just nu. Men det här eh, måste man nog vara väldigt eh, påläst och vara faktiskt numerolog för att kunna läsa de här talsekvenserna eh, när de kommer. Och det är ju så, man, man får inte skicka till sig mer än där man kan ta in och förstå. Så att eh, du kommer inte få kanske tio olika tal i en sekvens efter varann- för att du kommer inte att kunna läsa ut det. Men du kanske får någon enklare form. En fågel som kommer. Ja, men då vet universum som samlingsnamn. Vet att du har den här boken hemma. Det vet universum. Universum vet, vi tar universum som en samlingsord- att du har kanske tarotkort hemma. Du har olika orakelkort. Så att därigenom kan man också skicka budskap. Ditt högre jag kanske vill att nu har du gjort det här kärnskontraktet och nu kommer du att stöta på en karmisk lektion som kommer att komma. Så att nu får du välja här om du går in i den eller inte för att säga det väldigt enkelt. Och de här talsekvenserna är just nu och direkta. Det, det du är just nu, det du går igenom, vad som är igångsatt och händelser som kommer. Och här är det lite grann att bara för att det är igångsatt behöver det inte betyda att det kommer att bli så här för att vi lever hela tiden i nuet utan du kan alltid gå in och förändra. Om en saker och ting är igångsatta så kan du ändå förändra utgången lite grann. Så att man ska inte måla fram på vägen om man får tredje kortet som då visar framtiden om än det inte finns någon framtid. Om man höjer sig och tittar på tidslinjer att allting pågår i nuet med olika händelser. Det finns kanske 50 olika vägar du kan gå i en händelse så kan du välja ett spår där som gör det lite lättare. Eller om du gör som jag att du vill gå igenom det det jävligaste för att göra bort saker och ting vet man att man har en skuld eller att man har karma då är det bra att gå igenom de här läxorna för att de ska försvinna sen skulderna har vi med oss hela livet det vill jag bara säga att karmiska skulderna i era kärskontrakt de räcker livet ut och det här kommer du att behöva jobba med varenda dag du slår upp dina ögon en sista sak kring numerologisekvenser som skickas och som du kommer att se överallt. Det behöver heller inte vara summeringsord-guider, utan det kan vara, hur ska jag förklara det här? Det kan vara saker som har kvantfysiskt att göra. Det, kan ha, det har att göra med att det du har startat upp energimässigt kommer tillbaka, om ni läser mina artiklar kring de tolv universella lagarna i två artiklar, en som jag skrev 2020 och en som jag skrev ganska nyligen, är det ett tecken på att det du har skickat upp till astralplanet är färdigpaketerat och det kommer tillbaka. Det är bara en, energi, en, en universell lag som... Som du har skickat ut i form av tankar. Tanken är den starkaste devisen vi har. Eh, säger du din mind att oj jag är jättesjuk, jag, jag är sjuk. Då svarar kroppen på att du, Men Gud, jag är sjuk. Ja, då blir kroppen sjuk. Det är så, så enkelt är det. Tanken är den absolut starkaste kraften vi har. Så att det du skickar upp i form av alla tankar och känslor. Även det du säger, men oftast är det tankarna som är riktigt manifesterande. Och det här ska man vara lite skarp i huvudet och tänka på att du ska inte gå omkring och vara negativ för det är det som levereras tillbaka. Och det här visar sig också i numerologiska sekvenser för det är bara händelser, det är energier som du själv har skickat upp som kommer i retur. Så att så kan det också vara. Ja, allting rör sig i spiraler. Ni vet att jag brukar skriva Vi spiral in and we spiral out. Och det här kan man se som att det finns den never ending story. Allt går bara runt runt. Alfa och omega. Vi föds in och vi checkar ut och så checkar vi in och vi checkar ut i olika tidslinjer i olika tidsepoker allt från olika eh, ljuga cyklar ni vet att jag pratar om ljuga cyklarna. just nu är vi i Kali i time of destruction det finns även astrologiska tidsåldrar där vi börjar närma oss eh, vattumannens tidsålder vi är inte riktigt där än men vi börjar känna på att vi blir mera eh, individuella. Vi är, går in mer i femmans energi och man kan titta lite grann också. Femman står mitt på eh, den här tidslinjen här nere att femman är precis övergången. Femman är, är, gör en, en kapning från... Första, andra, tredje och fjärde och sen går vi in i femmans tidslinje som jag ser det numerologiskt. Men de flesta kan prata om eh, vattenmannens tidsålder men jag ser, det ju, jag ser det ju matematiskt, numerologiskt, kvantfysiskt och ja, allt det här som alltså, jag då kan, eh, geometri. Det, det här kan man se. Eh, men vi, vi säger det eh, astrologiskt. Så det betyder att vi är någonstans i Kali och i Kali så ryms också i slutet av Kali så rymmer vi vattenmannen eh, tidsålder. Och allt rör sig i cykler. Vi ser det i, på vår natur. Eh, vi har alla element. Vi har vår, vi har eh, sommar, vi har höst och vi har vinter. Eh, först blommar vi ut och sen dör det och så startar det om. Och precis så är det med våra liv, våra fysiska kroppar, vi åldras och vi dör, kroppen dör och sen fortsätter energin vidare i den här spiralen, vi spiral in och vi spiral out. Det är inte svårare än så, så att, eh, det handlar om omega, det kosmiska ägget vi, det, och det kan man då jämföra med vår livmoder att vi... Vi går ner i livmodern där allting skapas, och sen kommer vi ut med ett färdigt kärlekontrakt där kärlen går in i det här fosteret och startar en ny cykel här nere. Och vi bestämmer till och med tiden vi ska gå in för att allting ska vara exakt. Så därför kan vissa förlossningar vara utdragna för att det är inte, det här barnet vet att jag ska, eller själen vet att jag ska ut exakt klockan 13.03 eller 4.06 på morgon, alltså det här är exakt uträknat hur planeterna ska stå, hur det numerologiska själskontraktet ska se ut för att annars har vi inte den här Annars jobbar vi inte med det här karman inom situationstecken. För det här karmiska hjulet har allt att göra med hur vi når över den här fjärde dimensionens bro från tredje till femte dimensionen för att vi ska kunna byta tidsålder till dvarpara ljuga. Är ni med? Hänger ni med här? Eller blev det för krångligt? Det är ju så här att varje inkarnation... Så går man igenom var man är, hur långt man har kommit. Så där kommer kärlskontrakten in, de numerologiska, där man kan se hur långt har kärlen kommit. Hur ska vi göra det här kärlskontraktet för att man ska nå högre? Och det här kärlskontraktet är i så många delar så att det är inte bara att man går ner som en, om man tittar astrologiskt, att man bara går ner som en vädur och sen är det, utan det finns 12 olika hus Där det ligger planeter i olika hus och konstellationer hit och dit. Vi har månoderna. Allt det här ska stämma exakt. Samma gäller det med själskontrakten. Är det så att du är på livsväg sju i det här livet? Då kanske du inte har klarat det, då kanske din själs, ditt kärlstal kanske blir en sjua och sen går du upp på en åtta på polisvägen. Som ödestal kanske du ska ha ett tal som gör att det hjälper dig att höja dig med vad kärlen ska lära sig och hur, högt har, hur långt den har kommit och samma sak uppe på polisvägen. Um, sen har du naturligtvis med dig skulderna ner som du skapade i tidigare liv, du har med dig karma som du ska betala tillbaka de är, med, de är faktiskt inte lika jobbiga som de karmiska skulderna de är mer kässmällare i ansiktet hela tiden, det är liksom Muhammed Ali som ger den jävla höger över käkbenet <laughs> så, så så är det med de här um, um. Så är det när man får de här skulderna som går in i olika situationer. Så att innebär att vid varje inkarnation så ska du ha höjt dig. Du kan förstås få göra om många liv där du inte tar det någonstans och här kommer själsgrupperna in och går in och hjälper. Det kan vara människor som går ner en kort tid i ditt liv för att eh, alltingen hjälpa dig och sen lämna dem. Eller att de eh, gör livet till ett rent helvete. Här har typ karmiska relationer. Vi möter karmiska relationer för att vi ska få rejäla käftsmällar. Och det är en blessing in disguise. Det är alltså jättebra att möta de här för att du ska bli medveten om... Eh, att höja dig och hur du ska tänka, ändra vissa beteenden och det är aldrig ens fel att två trätar. Vissa människor har uppdrag att sätta igång jobbiga saker i andra människors liv. Och det är meningen att du ska möta de här personerna. Nu hamnar vi lite på sidovägar igen. Men jag vill bara att ni ska förstå kärlskontrakten. Att du går aldrig ner med ett kärlskontrakt som är likadant. Däremot kan, man, kan du, när du är på det astralplanet, att du kan kombinera om dem så att... Eh, det är själen som får ta över före detta livsvägen att du jobbar med den mer känsligt eller så att du ska jobba med den mer fysiskt i det här, alltså ditt, ditt, inte bara ditt ödestal utan även din personlighet ditt personlighetstal går in att du ska vara på ett sätt för att jobba med vissa saker som då kärlen. Ligger där under och lite grann eh, det här intuitiva som hela tiden ger dig vägledningar att den där lilla rösten som viskar vart du ska någonstans. Ja, ni fattar det här. När man då får ett andligt uppvaknande då... Hamnar man antingen i religionen eller så idag så hamnar, hamnar man i The new age-träsket new age som vi brukar kalla det. Och new age är ingenting jag promotar för fem år, men alla hamnar där i början. Sen blir man så pass skarp i huvudet att man ser igenom allting och det kan ta en stund. Så att vi har alla hamnat i det här ängla-konceptet. Jag fick en fråga kring änglar. Kring det här tecken och händelser. Och vi kan dra lite händelser kring det här tänkte jag. Vi kan börja med min mamma. Hon hade gjort en ganska stor bukoperation och får en infektion i, i hela magen så att säga. Så hon var isolerad på en medicinavdelning. Och när jag skulle besöka henne så berättar hon att hon eh, hade haft jättekonstiga syner. Ja, sa alltså, vad har du då sett? Ja, sa alltså, hon det stod en kvinna i rummet och ni vet sjukhussalarna har ju ganska högt i tak i alla fall om man har bor i ett eller om man bor nu. jag bor ju där i princip men det är mitt andra hem, mitt jobb men om man har ett sjukhus som är gammalt så var det väldigt högt i tak. Och det var just den här salen hon låg i. Hon låg isolerad, ensam där. Och hon berättar att det kom en enormt stor kvinna in till henne. Hon hade en lång vit klänning. Hon sa... Först trodde jag det var du Carola, sa som, för du är ju lång. Men då började hon tänka, men så här lång är inte Karola, För den här kvinnan nådde upp till taket. Hon var alltså nästan tre meter lång. Och den här kvinnan hade långt, långt ljust hår som jag. Och hade en lång vit klänning. Och hon sträckte fram ett rep till mamma. Och sa, ta det här repet och håll i. Och mamma sträckte fram handen och tog tag i det här repet. Och så sen försvann hon. Och då sa jag direkt att det här, var, det här är ju jättemånga år sedan. Alltså det här kan vara ja, men i början på 2005 sex någonstans, ja det är länge sedan och i alla fall så sa jag direkt utan att tänka, ja men det, det var ju din skyddsängel sa jag och det här repet som hon sträckte fram det var din livlina, det var en livlina mellan dig och ja om vi då säger eh, astrala planet och mamma var helt så här, men alltså, jag trodde det var du, men jag tänkte Karola Carola är inte tre meter lång. Sen så skulle jag kunna dra 40 olika saker till, men jag ser att jag har pratat i 40 minuter. Så vi hoppar till ängen på sparkcykeln. När min mamma var döende för Många år eller många, det håller på vanare år sedan nu. Så skulle, hade jag en tatueringstid jag skulle till. Eh, men jag vaknar av att jag är mitt vaken. Jag var vaken fast jag var inte vaken. Ni vet det här, eh, mitt emellan skiktet. Och där ser jag jag hade lagt min mamma på ett boende de sista tre veckorna hon levde. Och eh, jag ser hur det ser ut på det här boendet. Jag var, jag var inne där. Eller den här ängen som jag kallade, stod på en sparkcykel. Nu vet den sparkcyklar, man har på sjukhusen, och de har de ju på boenden också. För att ta sig fram snabbt mellan avdelningar och korridorer och sådär. På två djur. Så hon såg ut och jag ser henne framför mig. Hon hade ett speciellt utseende, hon var blond och hon hade lite vågigt hår, sådär, lite 40-talsstuk på håret i blond. Nu minns jag inte, jag har ju säkert skrivit ner det här, det här i någon, något av mina kollegorblock. Men hon viftade till mig, kom, skynda dig, skynda dig, du måste komma. Och eh, hon åkte baklänges på den här sparkcykeln. Och fort gick det Och jag följde henne hela korridoren Jag såg precis hur det såg ut där inne Jag såg ja Tavlarna, hur de hängde Precis allting såg ut precis som det såg ut där Och sen såg jag mammas dörr Längst ner Och hon backade den här sparkcykeln Hon åkte baklänges i full fart Och vinkade hela tiden Kom, skynda dig, kom Och mammas dörr stod öppen Till det rummet hon låg i På det här boendet eller lägenheten kallas det väl för. Jag vet inte vad man kallar dem. Eh, och så hon backade in och svängde in där. Och sen öppnade ögonen. I samma sekund ringde telefonen från boendet att mamma var jättedålig. Du måste komma nu. Så jag avbokade ju min eh, tatueringstid och drog dit. Eh, och det var sista samtalet jag hade med min mamma. Jag ringde min syrra i Malmö. Så hon flyg upp och nästa dag mamma väntade in henne och så dog hon när vi satt där. Det här har ni hört tidigare, jag har pratat om det här. Och det här, jag har sett väldigt mycket sånt här som jag fick till mig New Age, att det här är änglar som jag har sett. Och ni vet att änglar har ju vingar, det hade ingen av de här mamma sa att den här kvinnan hade inga vingar men hon var tre meter lång och hon var vitklädd och sa att hon skulle ta det här öpet. och den här kvinnan som jag såg som, som ville att jag skulle komma dit, hon eh, tog jag det för garanterat att det var änglar men idag vet jag ju att det inte var det det här var någon form av Antingen vad vi kallar guider som jag har pratat om i förra avsnittet. Vi kan få interdimensionella guider som visar sig. Många gånger ser Sirians från nionde dimensionen, de ser ut lite grann som, de ser inte ens ut som änglar men nästan ditåt. De ser ut som... De är så högfrekventa att jag bara glittrar om dem. De ser inte ut som humanoider utan de ser ut mera som. Jag kan inte förklara hur de ser ut. Alltså, det är helt otroligt. Eller förlåt mig, inte nionde dimensionen. Det är ju min grupp som kommer därifrån. De ser ut som humanoider. Utan eh, när vi pratar 24 dimensionen, eh, Syrian som, som befinner sig där. De blir mera änglalika. Jag kan inte förklara hur de ser ut. Det Ja, ja. Utan jag tror så här, eller jag är säker på och jag vet att det många ser som änglar, det kan vara eller är interdimensionella varelser som är så högfrekventa att de kan visa sig så här, de har inga vingar bak heller. Det har ju kristendomens, de har ju vingar och målas upp som det. Ehm... Och de här guiderna inom situationstecken som jag har pratat om, vi har ju personliga guider, vi har interdimensionella guider, vi har ju guider från olika tidslinjer som är vi, vi har våra själsgrupper som kan visa sig. Ja, det finns ju mycket som helst och det är det som visade sig för mig. Men jag tog för givet att det var änglar, men jag vet ju idag att det inte finns i och med att Bibeln, det finns ingen gud och englarna är ju direkt underställda gud och englarna är Annunaki. Så Annunaki, the sky people, the shining ones som jag pratat om i podden och även skrivit om, de var de som skapade människan. Det är Anunnaki som skapade alla människor på jorden. Så alla människor som vandrar på den här jorden har Anunnaki-DNA. Det vill säga, eh, Anunnaki är eh, inte reptiler. Det är många som tror att Anunnaki är reptiler. Det är de inte. Anunnaki är Skypeople och de. Jag hinner inte dra det här nu, har jag pratat alldeles för länge. men eh, Anunnakis är inte reptiler utan reptilerna kom in, de var här först. Det finns en blandning, vi har även reptiler i oss allihopa som vandrar här på jorden. Vi har reptil-DNA och vi har Annunaki-DNA allihopa. Men sen kan vi gå ner från olika civilisationer när vi är här. Jag hoppas inte det blir för tjorvigt. Jag, jag tycker jag har pratat och skrivit om det här i flera år men jag känner att alla som är nya här nu ska få veta lite grann grunden till vårat ursprung så vi har annunaker, DNA i oss allihop alla människor som vandrar här har reptil-DNA i sig så det var lite coolt det här att man hamnade då i New Age-träsket när man började se såna här varelser vad kan hända hemma då i, I ett paranormalt hem som jag har Mitt hem är ju Eller hela mitt hus är paranormalt Här ramlar böcker ner Jag har suttit och sett tv Och så eh, har jag en Som en eh, bokhylla Som hänger fast på väggen Det står inte på marken Den är fast på väggen I olika lager Där jag har eh, alla mina 400 böcker Ehm och jag sitter och ser tv och ser i ögonvrån att en av böckerna börjar vicka på sig mitt i allt. Mitt i det jag sitter och ser en film så börjar den här boken vicka, vicka, vicka. Och till slut faller den ner. Bam! Det, jag satt i telefon och pratade med Sofia. Vi hade pratat säkert någon timma i telefon. Och mitt i det jag pratar, vi pratade om en massa saker som jag inte kan nämna här men... För att få bekräftelse i det vi pratade om just då så faller en lampa ner. Bam! I golvet. Och jag skrek till och Sofia skrek till. Vad hände? Lampan föll ner! Och då blev det så här bekräftelsebig Yes! Vi fick svaret där på en gång. Jag var med om ni som har hängt med... Eh, att här plötsligt när jag sitter i skogen, jag sitter på, eller i skogen, jag, jag, jag satt på en öppen plats. Det var skog runt omkring, men just där jag satt var det bara gräs. Och här plötsligt så dinglade ner en fjäder. Det var inga fågel runt omkring, utan det kom bara en fjäder som landade i mitt knä. Jag var med om det här när jag gick på kyrkogården, när jag var, hade varit hos mamma när hon precis hade dött. Så kom det en vit, helvit vit fjäder som man inte kan. Jag vet inte om det finns några fåglar här uppe i norrland som ser ut helt vita. Det var som en dunvit. Jag har sparat den här fjädern. Den var helt vit i dun och kommer från himlen och dinglar ner. Eh, ni vet också, ni som ser mina stories, att i hergen så. När jag stod och lagade mat så hör jag en ordentlig duns i på mitt skrivbord. Där jag har min dator och så där och jag gick och tittade vad var det som hände nu då. Ja, då ligger en min jättestora bunt vit salvia har skärt hoppat ner, ramrat ner på, eh, från en hylla där den inte ska kunna ramla ner skärt. Då måste man liksom eh, den, den låg så pass långt in på den här hyllan Så den ska inte kunna ramla ner så sig Men den föll ner och bam Så sprutade jag bara Grejer från den Så det var, jag fick ställa mig och städa från den här vita salven Och då fick jag beskedet att En vän till mig som jag Jag fick ju det hade ett skortet Som jag pratade om Och den här vännen gav jag reiki Och nu så dog den här Anhöriga och det visste inte jag då. Men det var ett tecken på det. Nu vet jag nu i efterhand. Det var då det hände. Och sen på söndag så sitter jag. Nu i söndags. Alltså in, igår hade vi måndag. Så två dagar sedan då. Så sitter jag och ser. Jag hade jobbat helg och så sitter jag och ser en film. Och så ser jag ögonvrån. Jag har en jättestor monsteria Som står i hörnet. Eh, och jag ser ögonvrån att. Den vinkar till mig. Alltså det, det här bladet är säkert 20 cm långt. Och hela blomman står stilla. Men bladet svänger fram och tillbaka. Precis som att någon håller i bladets stam och kör den fram och tillbaka. Och det är bara det här bladet som rör sig. Och jag tittar längre och sen så slutar det. Den höll på ett tag och sen så slutar den. Och jag tittar mig runt omkring. Jag känner en, en kall energi som kom som är i rummet man känner att det blir väldigt kallt eh, och då visste jag inte att den här personen hade dött, jag känner henne väl också och så fortsatte jag se tv och sen så ser jag ögonvrån att det börjar om igen då börjar den här det Att röra sig fram och tillbaka Fram och tillbaka Som att den vinkar nästan Och jag börjar le Och vinka tillbaka Typ att jo, jo jag ser dig Men vad vill du ungefär Men nu vet jag så van Så att jag, jag bryr mig inte så mycket. Jag bara registrerar Och sen så tänker jag Att jag får veta sen Vad det, vad det är för någonting Och då fick jag meddelande på måndag Att den här anhöriga hade gått bort Så att eh, det var någon som var förbi mig också- i och med att hon vet att jag var väldigt inblandad i det här. Sen skulle jag också vilja säga- eh, när mamma hade dött- det var ju i juli, en juli, den 10 juli- och hon begravdes 10 augusti. Ni förstår datum, men stämmer ju 10-10. Eh, 10 eh, är ju The Kingdom- om man tittar i kabbalaträdet så är ettan är det högre jaget skulle man kunna säga. Här startar vi upp och vandrar neråt. Och längst ner på det fysiska planet har vi nummer 10, The Kingdom. Det är världen här nere. Och då när jag fyllde år i december så ja, men jag steg jag upp som vanligt och kokade mitt morgonkaffe som jag gör och gick omkring här i köket. Och sen hör jag ett jäkla pickande utanför köksfönstret mitt i smällkalla vintern. Vi hade säkert 20, 25, 30 grader någonting. Så sitter det två fåglar bredvid varann på fönsterbräcket. Och de bara stirrade in. Jag tog kort på de här. De stirrade in och... De gav mig lite hälsningar att grattis på födelsedagen. Och då förstod jag direkt att det var morsan. Och så var det mormor som kom och grattade mig på min födelsedag. Så jag fotade dem när de satt där så fint utanför fönstret, de två. Jag har varit med om fåglar som kommer in i mitt hem. Jag har haft dem i hallen stående där och titta Jag har varit med om de mest konstiga saker. Fåglarna är ju sänderbud. Jag har pratat om den här tanten som fick hjärtstopp hela tiden och hon drog ner. Hon satte upp armen inför varje hjärtstopp och drog ner skälen hela tiden för det var inte meningen hon skulle dö just då. hon lämnade in en och, en och en halv vecka senare när barnen kom upp från södra Sverige. Just det, jag kommer ihåg att jag dejtade en kille som det här är många år sedan som jag vet inte vad det var med honom. men Efter vi, vi, ja, efterhand så vet jag att han, att han var en Master 33. Men eh, vi hade en ganska passionerad relation. Mm. Eh, och när han, varje gång han åkte från mig, så började spelas upp en låt i mitt huvud. Och det var den här låten. Eh, det är Nalkas kärlek med mig du, 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 du. Vad heter hon som såg den svensk Gammal över från 60-talet Den där låten kördes Och det, det liknar kärlek med mig bla, bla bla Och den spelades upp varje gång han åkte Från mig Och jag det gör ju techno Jag lyssnar ju bara på techno Och lite sån musik Det ska vara högfrekvent Niodimensionell musik och så kom en sån här gammal låt, det vet, 60-tal, 70-tal in i huvudet som jag absolut aldrig över My Dead Body skulle lyssna på. Den spelar var en dag han åker från mig. Och jag tänkte, vad fan. Och, och jag gick inte få ut en huvud. Och så sen gick jag till discbänken för att han, vi hade druckit kaffe och han hade då... Eh, det här kaffet hade då... Han hade väl hällt ut kaffe och bara ställt på bänken. Och jag hade väl inte diskat den där. Så att när jag väl såg den där koppen. Och tittade in ner i botten. För jag skulle diska då. Då är det ett stort hjärta i hela koppen. Och jag bara... Shit! Alltså vad är det här? Eh, men... Av olika anledningar så valde jag bort honom. Ibland så gör jag döma saker. Och det är för att jag ska bort från vågen. Jag ska bort från min södra nod. Jag har kommit mer än hälften på vägen att jag ska upp till väduren och bli individualist. Jag ska vara, jag ska vara ensam. Jag kommer inte ha någon mer relation i hela mitt liv. Därför att jag har kommit så pass långt upp mot norra norden att jag... Är så pass självgående. Jag kör mitt eget race, men Och jag tror det var därför jag valde bort honom omedvetet. För att eh, det är inte meningen att jag ska ha någon mer relation. Jag har haft det hela livet. Så att nu är det meningen att jag ska upp till några och i världsduren. Så. Eh, men det var lite roliga saker. Som att man kan, man kan titta lite grann. Vad har ögonen öppna och titta och lyssna? Och började spela upp någon låt i huvudet? Eller. Eh, symboler som visar sig i kaffekoppar och, och sådär. Jag kommer ihåg samtidigt som jag dejtade den här killen så ställde jag väl någon fråga om det var verkligt, var det verkligen rätt det här? Och så skulle jag ut och gå det här var sommar och så skulle jag ut och gå. Jag skulle iväg på gatan någonstans och jag hade väl ställt den här frågan i hallen, jag gick i mina egna funderingar. Och så när jag kliver ut på gatan så är det sådana här hjärtan som är gjord i eh, plast sådana här, alltså man, kan, man kan säkert använda dem som när man trycker fast dem så här, små flickor använder dem man kan säkert börja köpa dem i storpack pack med, snäpp, med små hjärtan i glittriga färger, så här små i rosa och rött och lila och alla färger de var, de var kanske var en centimeter, en och centimeter stora hela vägen var utspritt av dessa hjärtan jag följde de här hjärtarna. de låg överallt det var någon, någon som hade sprinklat ut dem precis där jag skulle gå och det var meningen att jag skulle gå ut just då och se de här och ni, vet, ni kommer ihåg på min Instagram, min förra Instagram tror jag la ut eller om det var den här nuvarande Instagramen så har jag fotat de här hjärtarna efter vägen alltså jag kunde gå säkert 300 meter och de, jag fick, jag, var jag skulle, gick jag provade att gå en annan väg och fasen där var det också ett hjärta så att där fick man liksom bekräftelse att det här är rätt Corolla Men eh, du har ett eget val Vill du gå in i det eller inte Och det vill jag ju inte Så att det blev inte så Men det var rätt man Det börjar verka kärlek med mig Så som man ser på bio Tänka sig Jag är väl misstänksam Men tanken sticker fram Men för all Jag kan ha fel så tecken finns runt omkring oss hela tiden. Vi är connectade med precis allt och alla dimensioner. Det gäller bara att öppna sitt tredje öga. Det gäller att börja jobba med sin personliga utveckling och framförallt plocka bort rädslorna. För rädslorna gör att du drar ihop dig, du stänger dig och där är en blockering. Och då kan du inte se, höra eller få meddelanden som en som är öppen så att så fort du blir rädd så kontraherar du och då, då stängs det och då blir du blockerad eh, så att det gäller att ta bort rädslorna då, då får man sitt uppvaknande lite bättre sen ska man naturligtvis veta att det finns eh, många gånger är energierna som jag har haft här de har varit dåliga energier av olika anledningar det här är också pratat om men det, är, det finns något som heter poltergeist och det, det finns faktiskt personer som tror att allting är demoner. Och det här är ju i befriade personer som bara pratar om demoner på in- och utandningen. Man badar i demoner, det är det enda som finns. Och det, sitter man bara och pratar om demoner och demonisk aktivitet, ja då är det det man har i, inom sig och det är det, det man jobbar med hela tiden. Så pratar man bara om demoner, då vet man ungefär vad det är för typ av energi de här har runt omkring sig. Men det jag skulle vilja säga är att många gånger är det poltergeist som är här. Och poltergeist är, är inte, inte andra sidan, utan man måste skilja på vad en poltergeist och en vanlig ande så att säga. Och de här poltergeist de ställer till dig hemmet eh, och då känner man att det är dåliga energier. Bortgångarna som kommer har inte dåliga energier. De vill inte skrämma oss på något vis. Så där kan man se lite skillnad eh, på en poltergeist och en, eh, en vanlig själ som vi kallar det som är här och, och som tillhör själsgruppen som är här och eh, vill hjälpa till på våran resa för eh, ni vet att jag pratar om norra och södra norden. Att själsgruppen följer, eh, man jobbar antingen motsatt eh, spegelvänt eller så jobbar man med samma noder inom samma teman. Så att eh, vi är till för att hjälpa varandra på as above, so below. En del jobbar från astralplanet och en del jobbar från det fysiska planet och uppåt. Vi på det fysiska planet kan jobba uppåt mot dem och de kan jobba neråt mot oss. Så man ska skilja lite grann på vad som är vad. Man måste veta vad som kommer in i rummet. Min mamma lämnade efter sig en lapp som jag hittade jag tror att den här lappen har hon skrivit till mig, fast jag tror inte hon är medveten om det. Jag har läst den här lappen tidigare i något avsnitt och jag tänker att den är bra att lyssna på igen. Så jag avslutar med den här lappen som mamma har skrivit och det här ska ni verkligen ta till er. Man kan inte höra det här för många gånger. Oron är den ränta som du måste betala när det lånar bekymmer från morgondagen. Tanken är den mäktigaste agenten i universum. Vakta noga dina tankar för tankarna styr hela ditt liv. Människor är ungefär så lyckliga som de bestämmer sig för att vara.